1: 10.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвера. С нами сегодня военный обозреватель, основатель сайта Ру. .ru Дмитрий Корнев. Дмитрий, здрасте.
0: Да, здравствуйте, Евгений.
1: Наши координаты 7373948, смс смски плюс 7925, 8948 телеграмм для ваших сообщений, говорит и Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте, наверное, начнем, вы слушатели нам сразу уже начали писать, видя, что вы у нас будете в эфире, что вы можете сказать по поводу э, Авдеевки и прекратят ли обстреливать в связи с этим Донецк. То есть мы с вами запланировали эту тему, но не первой, но слушатели сразу первое сообщение прислали, поэтому давайте сразу с этого. Без, без проблем.
0: Ну, смотрите, во-первых, да, действительно, это достаточно серьезный успех. Ну, немного смущает то, что успех, до этого успеха прошло два года специальной военной операции, и только летом 23 -го года начались активные действия по... Ну, по сути, по ликвидации вот этого укрепрайона, который существовал и об, образовывался ну, практически более восьми лет. А, что теперь будет происходить, ну, в смысле, вот как, как, какое значение у этого события? Ну, на самом деле, несколько значений. Первое значение, простое, самое понятное. Отодвигается от Донецка линия соприкосновения специальной военной операции. Таким образом, для того, чтобы наносить удары по Донецку, если ВСУ этим будет заниматься, потребуется уже не просто какая-то артиллерия или ракетные системы залпового огня типа ГРАД, или еще какие-то, а потребуются уже специфичные какие-то системы с дальностью действия, ну, более 20, более 30, более 40 километров, ну, потому что они не будут прямо от линии соприкосновения стрелять, они будут из тыла применяться. Соответственно, ну, безопасность Донецкой агломерации, ну, вероятно, значительно повысится, то есть количество обстрелов должно уменьшиться, причем, ну, кардинально. Это первое и самое простое, ну, скажем так, достижение вот Авдеевской операции. Второе достижение, оно на самом деле тоже немаловажное, и оно ну, достаточно, на самом деле, стратегическое значение имеет. Второе – это то, что мы показали, что мы можем проводить такого рода операции, мы можем при сочетании желания, сил, возможности и умения мы можем проводить в достаточно сжатые сроки и эффективные операции. Напомню, что, в общем-то, за последний месяц, наверное, произошли, собственно, основные все события вот, по взятию Авдеевки. Да, там шли бои достаточно длительное время, но серьезные изменения, серьезные мероприятия произошли недавно. Мы это показали, и это очень важно вовне. То есть это очень важно в качестве, ну, скажем так... Демонстрации возможностей.
1: Демонстрации да, возможностей.
0: это ПР проблема для, для ВСУ, это серьезная пиар-проблема для ВСУ и для тех стран, которые поддерживают э, нынешний режим Украины.
1: Но я помню, я думаю, что вы тоже видели вот эту таблицу, которую переделали, эту психологическую таблицу принятия, что, значит, как выглядит вот эта градация принятия и отрицания со стороны ВСУ. И последнее, что город вообще не имел стратегического значения.
0: Ну, нет, ну конечно, здесь же ну, надо понимать, что у нас идет, ну, как минимум, э, я буду так называть своими словами, э, как минимум две, две войны у нас идет. Первое – это э, боевые действия на Земле, реальные боевые действия, на Земле, в небесах и на море. А второе – это информационная война. Э, в информационной войне действуют свои правила, свои, э, ну, как бы, законы. И вот по канонам информационной войны Авдеевка – это очень сильный удар а, по а, позициям ВСУ, по позициям нынешнего а, военно-политического руководства Украины. И, конечно же, теперь они будут говорить о том, что, конечно, Авдеевка не имела никакого значения, конечно же, это, это неважно, ну, потому что а, ну, это оборонительная операция информационной войны. Угу. А, имеется в виду оборонительная операция после получения удара в виде взятия нами Авдеевки. То есть, да, теперь это значение этого события, они будут всячески размывать, всячески нивелировать.
1: Здесь возникает вопрос, и до сих пор эта дискуссия присутствует, что да, качественные изменения произошли буквально за последний месяц-полтора, то есть там накапливались силы и так далее, но бои все равно были тяжелые, и основной вопрос, который был, почему же все-таки небольшая глубина самого города, но при этом так долго брали, что же за укрепрайон там устроили, и самое главное, хорошо, Авдеевка взят но это же не означает, что дальше за Авдеевкой нет как раз вот этих новых укрепрайонов, и получается, что вгрызаться по сотни метров придется и дальше.
0: Ну, смотрите, во-первых, надо отдать должное здесь той ситуации, которая была. То есть Авдеевка – это был подготовленный укрепрайон, построенный в населенном пункте. То есть дома, фундаменты, подвалы, траншеи, переходы, очень много бетона, несколько лет подготовки. Ну, то есть, я не знаю, как вот это, как Брестская крепость своеобразная, mm -hmm. в кавычках. Mm -hmm. То есть, это просто сложно взять такой укрепрайон. Опять же, ну, там, там, ну, скажем так, там не отбросы сидели, скажем так, если говорить о личном составе ВСУ. То есть, они профессионально его обороняли. Какое-то время этого было достаточно. Потом, ну, вот, да, действительно, последние, может быть, пол Полтора, может быть, два месяца, когда, видимо, решимость нашего военного руководства ну, достигла определенного уровня, были брошены соответствующие силы, угу. была подтянута авиация с высокоточными боеприпасами и выделено было их определенное количество, потому что, ну, в общем-то, особенность этой операции вот последних дней и последних недель в том, что удалось обеспечить взаимодействие авиации, артиллерии, ракетных войск и штурмовых войск. А, и эти все, группе, все эти группы, они работали слаженно а, на выполнение одной задачи. В принципе, да, конечно, почему бы раньше этого не сделать? Но вот в таких объемах а, в одном месте это удалось сейчас скоординировать. До сих пор, а, ну, к сожалению, да, даже mm -hmm. под Артемовским Бахмутом вот такой операции слаженной воздушно-космических сил и наземных сил, проводить не удалось.
1: Насколько, Дмитрий, справедлива критика, которая слышится на протяжении последних двух лет, даже слушатель сейчас говорит наша Авдеевка это своего рода домик лесника, маленький населенный пункт, да, укрепрайон, но все равно это не крупный какой-то город, а, за который велось сражение. То есть до сих пор присутствует в умах людей утверждение, что если такая сильная армия, то почему не удается брать, что называется, территорию целыми, как бы отвоевывать целые города, крупные города. Но, насколько я понимаю, в в условиях урбанизации, а Украина – это урбанизированное государство. Мы помним, как, с какими тяжелыми последствиями в общем, брался контроль над Мариуполем. И получается, это боевые действия в условиях больших городов. И, соответственно, пора, мне кажется, перестать уже воспринимать боевые действия как вот в сравнении с Великой Отечественной войной. Поле, танковое сражение, ничего кругом нету, лес и реки, больше ничего.
0: Безусловно, это так. То есть, э, есть, конечно, такое, э, такая модель боевых действий ну, – э, не брать города. То есть обходить, окружать, не брать, двигаться дальше. В принципе, мы это и делали в самом начале специальной военной операции. То есть мы прошли очень далеко вперед, не брали города, не тратили на них время и сил, ну, кроме тех городов, которые, ну, грубо говоря, сами нам достались без mm -hmm. боя. А у такой ситуации есть обратная сторона, да, то есть вот эти растянувшиеся коммуникации можно нарушать, и войска, которые ушли далеко вперед, могут оказаться без горюче-смазочных материалов, без боеприпасов, без продовольствия, без замены ну, личного состава, ротации и так далее. То есть надо двигаться по-хорошему, обходя города, окружая их обеспечивая окружение, потому что неокруженный город штурмовать сложно. Угу. Примеры тому Артемов бахмут примеры тому Авдеевка. Пока не удалось добиться оперативного хотя бы окружения. Оперативное это что значит? У нас нет сплошного кольца, Конечно. но мы контролируем все потоки, которые туда входят. Вот как только удалось обеспечить оперативное окружение, так Авдеевку удалось взять. Теперь надо готовить силы. Надеюсь, что у нас есть соответствующие резервы. Ну, потому что мы слышим, в общем достаточно много рапортов о том, что у нас идет большой поток добровольцев, контрактников, 54 тысячи только с начала года. Угу. Это вот буквально вчера или позавчера заявил Медведев. Собственно, наверное, у нас формируются соответствующие группы бригад. Именно не бригады, а группы бригад которые смогут дальше развивать вот этот успех, который достигнут на Авдеевке, ну и не только на Авдеевке.
1: То есть можно да. ли говорить сейчас, что все-таки позиционного тупика как такового уже нету, Или все равно он сохраняется, а Авдеевка это как бы элемент выхода, но не есть сам выход из позиционного тупика?
0: Ну, понимаете, очень хотелось бы говорить о том, что мы преодолели позиционный тупик. Ну, хотелось бы об этом говорить и э, говорить, что вот через две недели наши войска выйдут там, э, к Днепру или mm -hmm. выйдут там к, mm -hmm. к Запорожью. Но смотрите, во-первых, есть объективная реальность. Объективная реальность – это погодные условия. Погодные условия сейчас не позволяют вести, э, ну, скажем так, маневренные действия бронетанковыми силами, кроме как по шоссе. Ну, а понимаете, да, если у нас все будут идти по шоссе дружно строим, а еще если с флагами, то... Ну, Это недалеко, живая мишень, а, конечно,
1: да, живая мишень.
0: Да, да, да. Вот, а, маневренные действия возможны в условиях либо когда грунт замерз, либо когда грунт высох. Сейчас распустится. А, Сейчас распутится, и, к сожалению, там всю зиму э, распутится в этом регионе, то есть там ну, практически невозможно вести нормальные боевые действия, которые мы учили в книжках и фильмах э, вот ту же самую Курскую дугу, если вспомнить, то ну, это лето. А, летом вполне вероятно переход вот к таким действиям. Угу. А сейчас мы будем продолжать двигаться, я уверен, что будет продолжаться движение по магистралям. По транспортным несмотря на то что это представляет определенные проблемы но можно же подтягивать по бокам брать населенные пункты небольшие мы это сейчас видим в маринке мы это видим сейчас около артемовска где часов яр то есть постепенно мы подходим к населенному пункту и дальше мы начинаем пытаться двигаться но боюсь что до наступления тепла и скажем так до того как грунт высохнет но мы не увидим пока жирных красных стрел.
1: В какой ситуации с вашей точки зрения сейчас оказываются вооруженные силы Украины?
0: Ну, на самом деле вооруженным силам Украины сейчас крайне нелегко. Здесь несколько факторов. Во-первых, ну, основное. С одной стороны, они перейдя в глухую оборону, получают некоторый условный бонус. Ну, даже если мы вспомним старые советские уставы. Один человек в обороне угу. стоит трех человек в наступлении. То есть один к трем соотношениям. Ну, вроде бы, да, это удобная очень позиция. То есть, в принципе, окопался в землю, все, и мы держим тут. Но проблема в том, что личного состава у ВСУ для ротации, для э, обновления нет. Потери большие, потери в технике большие. Поступления техники нет. Скорее всего, они просто вынуждены будут на всех участках, где мы оказываем давление, ну, двигаться назад, переходить от одного укрепрайона к другому, они максимально будут замедлять наше движение, но они не смогут предпринимать ничего, кроме обороны. А как же, Там, же вчерашние
1: есть... да, про, прощения, у -у -у. вчерашние заявления были кого-то из чиновников украинских, что, возможно, придется летом пытаться произвести новый контрнаступ? Это бра бравада какая-то этом... просто?
0: Нет, об этом они будут говорить. Об этом еще, еще осенью, когда уже было ясно, что они не получат вот эти огромные миллиарды американские. Еще в октябре, в ноябре даже звучали разговоры о новом большом украинском контрнаступлении в марте 2024 -го mm -hmm. года. То есть они это планировали. Тем более, ну, были такие прогнозы, что в марте они получат F-16, они получат там что-то еще, что-то еще. Сейчас они ожидают все это к лету. ну на самом деле это тоже с большим вопросом сейчас. Скорее всего, они что-то получат к августу-сентябрю. Ну, реальные я да. имею в виду вещи. Но говорить, говорить они будут о том, что да, будет большой контрнаступ. Но сейчас у них нет для этого сил. Вообще, в принципе, нет сил. То есть у них сейчас единственное, что они могут обеспечивать, это глухую оборону, и они будут выходить изо всех выступов. Ну, то есть, где они обстреливаются с разных сторон. Так что у нас есть определенные перспективы, как минимум, на улучшение тактической ситуации, на изменение линии соприкосновения. Ну, а летом, скорее всего, если мы раньше начнем
1: то у нас гораздо больше шансов. С вашей точки зрения, почему, то есть, насколько я понимаю, если сейчас такие серьезные проблемы с вооружениями у них и с деньгами, ровно они пришли в ту точку, на которую мы, в принципе, рассчитывали, когда говорили, что если прекратится западное снабжение, то Украине там максимум три недели-два месяца остается. То есть, получается, сейчас Украина подходит к этой точке. Но что все-таки действительно произошло? Вот эта история с дефицитом вооружений, это следствие внутриполитического американского кризиса в Выход из него это вот как раз разрешение, разрешение ситуации на Украине? Или просто физически нет мощностей, которые способны производить такое количество вооружения, такое количество боеприпасов, которые нужны именно для этого конфликта? То есть расчет был там условно на 33 там, э, снаряда, да? а сейчас оказывается нужно там, 333 за тот же срок.
0: Ну, Вы знаете, здесь происходит и то, и другое. Угу. По, по снарядам для начала скажу, там ситуация проще. Да, к марту месяцу европейское сообщество, страны НАТО обещали миллион снарядов поставить в СУ. Поставят, еще не поставили, только 500 тысяч, и то непонятно в каких объемах и это случится вот в ближайшие дни или в марте, а может быть в апреле, а остальное у них, ну как часто очень мы звучим, слышим в прессе, что это будет, ну то есть это будет, когда, непонятно, скорее всего в конце, в течение года, а может быть в конце. С этим есть проблема, безусловно, они не успевают производить. А поставка техники, там другая ситуация. Произвести технику для ВСУ сложно, ну, почти невозможно. То есть это, это в любом случае длинная цепочка производства. Но у стран НАТО и у США и у других есть техника, на складах есть, есть да. своя техника. Они могли бы поделиться, ну условно говоря, там отдать 15% и этого, это с лихвой закрыло бы все потребности ВСУ. Но они не отдают. Не отдают по разным причинам. Где-то это, ну, мы же говорим, что в Европе разные мнения, вот в Европе там толерантность, там разные, вот оно и работает. То есть там есть мнения, в том числе такие, что не надо поддерживать Украину. Uh -huh. США там другая ситуация, там столкновение между республиканцами и демократами, там кончились бюджетные деньги, появятся бюджетные деньги. Вполне может быть, что те же США со своих складов отдадут какую-то технику. Ну, такое возможно, и в итоге сейчас получается, что э, у нас весной вот этой Европа будет поставлять гораздо больше боеприпасов uh -huh. и техники в Украине, чем Соединенные Штаты. А в США мы сейчас все сидим, ждем э, с придыханием где-то, э, что там случится с этими 60 миллиардами.
1: Но интересная же история с 60 миллиардами, она вообще любопытная. То есть Конгресс сейчас <соспалкивает> забалтывает эту тему, тормозит всячески, но, насколько я понимаю, все равно снабжение, э, денежное снабжение ВСУ идет через Киевы, идет по линии Министерства обороны, то есть по линии Пентагона. Там, правда, насколько я понимаю, деньги совсем другие, и они говорили, что если в течение двух месяцев не удастся решить, нам нужно... Нужно будет тогда забирать деньги из других проектов, которыми мы занимаемся там в Африке, в Азии и так далее. То есть денег, в принципе, на всех не хватит. Но вот наш слушатель говорит, о чем говорит, что раньше они писали помощь в штуках, там, 30, там не знаю, 30 танков, 3000 снарядов а теперь они просто в деньгах измеряют, и то это кредиты.
0: Ну, во-первых, во-первых, да, это очень часто сейчас идут кредиты. Во-вторых, но ну, смотрите, суммы совершенно другие. Допустим, даже 100 миллионов, в месяц. Ну, вроде бы это много. На самом деле это очень мало. Uh -huh. Но для поддержки э, воюющей скажем так, армии сто даже двести миллионов в месяц э, ни в какое сравнение не идут с, с 20-30-50 миллиардами долларов. Э, это только американцы, а плюс еще есть европейцы. Американцы поставляют, да, они поставляют снаряды для Хайморсов. Что-то еще, но действительно вот эти 100-200 миллионов, 150, это не те деньги, которые позволят ВСУ, но это только, знаете, как для поддержания штанов, грубо говоря, ну, да. то есть они обеспечивают то, что скорость отступления ВСУ будет ну, регулируемой, более-менее регулируемой. Но ни о, какого, ни о каких активных действий тут речи быть, в принципе, не может. Слушатель,
1: Этого слушатель наш говорит, что мы будем делать, если им дадут ракеты на 500-600 километров радиуса, если F-15 будут бить по F-16, видимо, будут бить по нашей территории в старых границах. По моему, все тяжелое уже применяется, осталось только тяо.
0: Ну, да, есть, конечно, тема тактического ядерного оружия. Много очень желающих его применить, ну, имейте в виду с нашей стороны. Тут вопрос исключительно политический того, и, ну, готовы мы к тому, чтобы стать страной изгоя абсолютно или нет. Что касается, что нам делать. Ну, собственно, то же, что мы и делали до сих пор. Ну вот смотрите, у нас беспилотники долетали до Москвы. Угу. Сейчас этого нету. Комплексный подход, выстраивание системы противовоздушной обороны, выстраивание системы предупреждения, эшелонирования и прочее. Сбить можно любую ракету. Тем более те ракеты, которые вот применяет ВСУ, их в принципе можно сбивать. Да, около тех объектов, по которым будет наноситься удар, удары должно, должна быть выстроена полноценная, нормальная система противовоздушной, противоракетной полевой обороны, ну то есть зенитные комплексы должны быть там развернуты. Да, возможно, какие-то города мы не успеем прикрыть, и там первые удары могут оказаться, к сожалению. Но потом мы будем учиться. Мы видим, что это сейчас происходит. Все меньше и меньше целей Но... на наш.
1: Вы знаете, у меня... Дмитрий, вы здесь. Алло. Дмитрий сейчас завис у нас. Сейчас мы попробуем ему. Да, достигает. все, Дмитрий, вы здесь. Алло. Вы слышите? Нет, не, не слышу, Дмитрий, сейчас мы перезвоним. Так, с их деньгами понятно, что с нашими уже больше 200 миллиардов долларов ушло, а у нас есть возможности финансирования, говорит 506-й. А, ну вы уже видите, что военно комплекс работает в три смены круглосуточно, и поэтому, понимаете, как, как это у... измерить деньгами, мне кажется, довольно сложно. Дмитрий, последнюю фразу повторите, пожалуйста, то, что завис скайп.
0: Я понял, то есть в любом случае мы... Будем выстраивать эту систему противовоздушной обороны. Первые удары, возможно, мы пропустим по каким-то городам, не самым, может быть, важным. Но потом мы будем отрабатывать все наши ошибки. Мы это видим сейчас. История с
1: дальнобойными ракетами вот сейчас вызывает определенное беспокойство, потому что из Пентагона уже пошли снова заявления, по поводу того, что мы поставляем вооружение, в том числе и дальнобойное, но с расчетом под обязательство Украины не бить по территории России как бы условно в старых границах, вот, которые признаются значит, миром. И когда такие заявления с Пентагона звучат, это означает, что в принципе, в принципе какое-то согласие наверное от Вашингтона к Киеву есть по поводу того, что ну вот, у вас нет возможности теперь терроризировать Донецк. Понятно, что артиллерийских снарядов гораздо больше, чем э, ракет, но в плане какого-то террора, попыток деморализации, а это же одна из их тактик, э, то, соответственно, Конечно. пожалуйста, и мы вполне, вероятно, э, вынуждены будем готовиться к тому, что они попробуют терроризировать уже глубокий тыл с помощью дальнобойных э, систем.
0: Ну, смотрите, то есть может ли э, США, допустим, контролировать применение своих ракет? Ну, скорее всего, нет. Угу. Скорее всего, это именно на уровне, ну, просто договоренности. Ну, потому что, ну, как бы Киев не хочет ссориться там, да, с американцами и соблюдает. Будут они соблюдать эти договоренности или нет? Большой вопрос. Столтенберг сейчас заявляет, что, ну, собственно, с поставкой дальнобойных систем можно и снять ограничения на применение этих ракет по исконне российской территории. Угу. Ну, потому что, как бы, иначе Украина не сможет решать свои оборонительные задачи. То есть, потому что там, ну, там есть логистические узлы, есть снабжение, склады, базы военные и так далее. Ну, вопрос может оказаться такой, что если это отдадут на откуп Киеву, ну, Киев mm -hmm. будет использовать, решать этот вопрос так, как посчитать.
1: Давайте Можно. мы после новостей продолжим. Дмитрий mm -hmm. Корнев с нами, военный обозреватель, основатель сайта militaryrush.ru. Сейчас информационный выпуск. И к вопросу по поводу нашего снабжения тоже перейдем. Пуля.
0: Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
1: 236, столица радиостанции Говорит Москва, 94,8 Микрофон Евгений Волгина Мы продолжаем, Дмитрий Корниев с нами, военный обозреватель Основатель сайта militaryrush.ru -right По поводу снабжения Уже не ВСУ, а нашего, снабжения наших Возможностей, 506 спрашивает С деньгами понятно, но что с нашими Если подсчитать, порядка 200 миллиардов Долларов, значит, ушло по их, по, по их подсчетам, опять же, по их подсчетам У нас есть возможность Финансирования По поводу точных, насколько я знаю а у нас все-таки нет вот прям дотошных цифр того, сколько у нас денег на это тратится. Но по факту, с учетом того, что военно-промышленный комплекс работает на полную мощь есть возможности модернизации, расширения производства, то, в общем-то, мне кажется, эти, эта ситуация говорит, говорит сама за себя, что у нас довольно оперативно удалось выйти на повышенную как бы, активность производства именно в военно-промышленном комплексе.
0: Ну да, это так. Перестройка военно-промышленного комплекса, в общем-то, произошла. И произошла, наверное, она уже в конце 22-го, в начале 23-го года. То есть мы уже больше года говорим о том, что наш ВПК работает в три смены. Наш ВПК наладил выпуск беспилотников, о которых очень много разговора было больше года назад, о той проблеме, которая у нас есть из-за того, что... Нехватка беспилотников происходит Мы увеличили выпуск бронетанковой техники Ну, в разы практически Мы увеличили выпуск авиационной техники Там это сложно сделать в разы Но, тем не менее, там тоже есть увеличение производства самолетов Речь идет прежде всего о фронтовых бомбардировщиках Су-34 э, Истребителях Су-35С многоцелевых ну, собственно, и по другим самолетам тоже у нас есть изменения. То есть самое основное, то, что нужно в интересах специальной военной операции, производство всего этих, всех этих компонентов и всей этой номенклатуры увеличено. Ракеты. Про ракеты отдельно можно, конечно, говорить, точных цифр никто не даст, но ракеты типа «Калибр», «Х-101» прочие, прочие выпускаются в несколько раз в больших объемах, чем ранее. Появились новые изделия, и их не просто появились штучно, а прояви, появились и поставлены в массовое производство. Это вот те самые комплекты ОМПК для обычных бомб, которые превращают обычные бомбы в высокоточные. Uh -huh. а, это раз. Это уже сейчас а, производится серийно и, ну, наверное, десятками и сотнями в месяц, и это позволило провести операцию в Авдеевке, закончить успешно операцию в Авдеевке. Ну и не только. Кроме этого, ну, собственно, практически во всех отраслях, которые как-то или иначе связаны со специальной военной операцией, есть вот этот успех. Стратегические отрасли, которые не завязаны на сиюминутные потребности специальной военной операции, возможно, где-то пострадали. Возможно. То есть приоритеты смещены. Угу. Но э, никто не бросает ни стратегические ракеты, ни тяжелые бомбардировщики, ни, тем более, атомные подводные лодки, никто не сокращает там каких-то а, программ, то есть программы не сокращаются. Возможно, там есть э, ну, либо отсутствие роста, либо отсутствие ускорения по этим стратегическим программам, но они двигаются так же, как и планировалось. Но это не деградация
1: а то... отраслей? это важно, Нет, деградация ни в коем
0: случае не происходит, но просто тут надо понимать, что даже в стратегическом, ну, допустим, подводном кораблестроении Были разные программы mm -hmm. Были программы, которые, ну, скажем так, важны и высокоприоритетны. Это подводные лодки типа «Борей» Это наш основной ракетный э, подводный кулак Вот по ним никаких проблем нет, по их строительству э, Все идет по плану, все идет по графику И, возможно, даже мы получим новые «Борей» э, ну, то есть программа, возможно, строительства будет расширена а вот то, что касается, допустим, программы «Посейдон», э, имеется в виду та самая термоядерная большая э, торпеда, вот там, возможно, есть э, ну, некоторое снижение финансирования или некоторые задержки. Ну, а может быть, их тоже нет. Там просто уровень секретности такой, что мы ну, не знаем э, uh -huh. точно, что там происходит с этой программой. Но отсутствие новостей по этой программе ну, говорит о том, что, возможно, там есть какие-то сдвижки вправо.
1: Путин на днях был в, в Татарстане И посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова Он посетил один из новых цехов Осмотрел четыре глубоко модернизированных Стратегических ракетоносца Ту-160М И что по этому направлению можно сказать?
0: Ну здесь все двигается по плану Надо отметить Это В декабре 23 -го года На расширенном совещании Министр обороны Сергей Шойгу заявил Что в 23-м году было произведено и передано в вооруженные силы, в дальнюю авиацию Четыре модернизированных и вновь произведенных Ту-160М угу. Надо пояснить, что Ту-160М сейчас существует в двух ипостасях Первое, мы восстановили производство этих самолетов Это тяжело, это сложно Мы можем в год выпускать, ну, наверное, максимум один новый бомбардировщик Ту-160М ну, потому что это просто э, очень дорого, сложно и тяжело. Мы, мы только начали этот процесс. А, одновременно идет модернизация старых самолетов. У нас порядка сейчас 14 самолетов ТУ-160 старого производства. Часть mm -hmm. из них уже прошли модернизацию до уровня ТУ-160M. Часть продолжает. Вот в прошлом году мы получили один новый и три модернизированных. В этом году мы получим один новый и два э, и один модернизированный. В следующем году, вероятно, опять их количество будет э, ну, пересмотрено, изменится. Э, самолеты, которые увидел вот на днях Владимир Владимирович Путин, часть из них это модернизированные до уровня Ту-160М самолеты старого выпуска. А как минимум один, а может быть даже два самолета, это самолеты нового выпуска, абсолютно новые. Uh -huh. ну, то есть, недавно произведен.
1: А, по поводу возможности российской авиации а, активно участвовать в специальной военной операции, насколько я понимаю, там а, так по синусоиде а, периодически возникает возможность, потом она а, как бы куда-то убирается, затихает, потому что просто не удается подавить всю систему противовоздушной обороны, которая выстраивается на Украине. Почему так сложно?
0: Но ну, смотрите, действительно, ВСУ получает средства противовоздушной обороны и получает их неровно. Ну, то есть у них нету, скажем так, стабильности. У -у -у. То есть иногда они могут какие-то части выделить для передовой. И тогда нашим, ну, то есть они устраивают вот те самые засады, в которые могут попасть наши самолеты. Ну, и здесь надо понимать, да, представить, то есть большую часть времени на передовой... Серьезные системы ПВО противника Отсутствуют так. Мы, соответственно, с учетом этого Ведем те или иные операции Они это тоже понимают Ну, на той стороне Соответственно, они могут, как только у них Пришла очередная поставка ракет, допустим Или они выделили Из обороны Киева Какую-то часть ракет Для мобильных комплексов Приехали Подгадали, устроили засаду, уехали uh -huh. Вот такие ситуации, к сожалению, возможны, к сожалению, они происходят. Избавиться полностью от этих ситуаций можно только, ну, обеспечив тотальный успех разведки и контроля всей территории Украины, ну, из космоса авиационными средствами и так далее. Это очень непростая задача на данный момент.
1: Ну, то есть, получается, вот это вот, скажем так, действенных механизмов пока не удается выстроить против именно мобильности управления противовоздушной обороны, которая выстроена на Украине, как раз говорили, что это во многом как бы принципиально новый какой-то прием, который был внедрен с помощью НАТОвцев, с помощью, соответственно, какая-то новая, скажем так, веха в науке и технике. Вот в той ну, части. В том, в,
0: том, в том числе, но на самом деле, если мы вспомним э, старые советские системы, да. 70 80-х 80 годов, в принципе, там вот сейчас мы не видим ничего сверхъестественного. То есть, э, в советское время предполагалось, что э, системы ПВО могут получать целеуказания извне да. от тех или иных разведывательных систем, от тех или иных радарных систем, авиационных и прочих. То есть тут ничего нового нет. Другое дело, что. ВСУ располагает на данный момент действительно защищенной западной системой передачи информации, угу. которую мы вскрыть не можем. Мы можем вскрывать, что, ну да, появился какой-то источник обмена информацией, не более. О чем там идет речь? Ну, к сожалению, не мы, не они, когда мы используем такие системы, понять не можем. Информационная поддержка у них, конечно же, есть со стороны НАТО. Это относится и к тем самолетам, которые летают над Черным морем и вдоль границ Украины западным. Они, безусловно, я думаю, получают ну, всю информацию с них, и в том числе, наверное, даже в режиме реального времени. Это позволяет планировать такого рода операции и контролировать воздушное угу. пространство.
1: Но насколько мы добились, с вашей точки зрения, может быть, по косвенным признакам можно считать, каких-то успехов в плане как-то вот опосредованных действий, может быть, не связанных между собой в части того, что вот летает какой-то самолет-разведчик в районе, в Черного моря. Вдруг еще что-то там появилось. То есть как будто бы вещи не взаимосвязаны, но потом, как это было уже несколько раз в случае даже атаки с Крымским мостом, оказалось уже постфактум, что летал какой-то, значит, разведчик, потом какие-то вот эти дроны, потом еще что-то. И потом все это оказалось элементами одной э, операции, которую устраивали ВСУ. Вот здесь сопоставление фактов. Как вы оцениваете наши возможности?
0: Ну, здесь смотрите, вопрос достаточно сложный, потому что, ну, очень не хватает информации. Угу. А, технически, технологически у нас а, наши возможности такие же, как там. Понятно. То есть мы можем это делать. Вопрос в том, что а, на той стороне тоже, в общем-то, как бы не глупые люди работают. И, ну вот, допустим, да, появился самолет-разведчик над Черным морем. Проблема в том, что сейчас он там всегда висит. То есть там нет какой-то отдельной операции. Они маскируют эти операции. Они проводят ложные, ну вот, скажем так, активизации радиопереговоров, еще что-то. Конечно, мы занимаемся этим. Конечно, наша разведка контролирует и пытается вычленить вот эти паттерны ведущихся ведущейся подготовки какой-то операции и вычислить, что это за операция. Mm -hmm. Иногда, скорее всего, это получается, потому что даже ударов по Крыму стало значительно меньше. А не могу сказать, что они не ведутся. Скорее всего, они ведутся. Просто мы научились большую часть этих ударов парировать и отражать. Теми же ракетами Атакмс, например. Мы не видим их успеха, хотя они поставлялись. Возможно, по той причине, что мы их э, научились обнаруживать, их активность, и сбивать их. Угу. Так что надеюсь, что здесь ситуация лучше, чем была.
1: А, слушатель наш спрашивает, так, у них много ручного вооружения, выстрелил, убежал, и тогда решать эту задачу все-таки довольно сложно. Ну,
0: здесь, видите, ручное оружие, это, скорее всего, речь о противотанковых комплексах, да. а, типа «Джавелин» и так далее. Это очень хорошие системы, к сожалению, да, и они есть у них в распоряжении, но это передовая. Это мы говорим о боевых действиях на передовой. Для того, чтобы вести эти действия, надо иметь личный состав обученный, подготовленный и в достаточном количестве. И чтобы этот личный состав мог вести боевые действия, а не сидел где-то там в трущобах, прижатой к земле нашей авиации.
1: Лирическое отступление сейчас немножечко, Дмитрий. По поводу даже возможностей самолетов-разведчиков, которые участвуют, натовских, американских, в разработке разных операций против там, стратегических объектов на территории России, мы постоянно когда значит, американцы говорят мы поставляем в оружие но ждем что украинцы не будут бить по территории российской федерации все равно бьют мы говорим красные линии потом забыли ладно в то же время а самолет разведчики совершенно спокойно висят, но мы говорим, что мы не можем никак против них противостоять, кроме ряда случаев. Помните, когда там буквально самолет какой-то э, затопил этот э, разведчик? Потому что это будет казус Белли. А как тогда это вот правильно работает? С одной стороны, они висят и проводят, значит, как элемент какой-то операции против нас, и мы таким образом не можем никаким образом повлиять, потому что это казус Белли. С другой стороны, они поставляют вооружение, и украинцы бьют, потому что говорят, там мы в своем праве. И это никак. Были. Как это работает?
0: Ну, вопрос вопрос очень непростой, а потому что ну действительно нужно иметь определенную э, смелость и уверенность и средства для препятствования такой деятельности. Ну, на днях просто обсуждали достаточно простую вещь. Если бы у нас был самолет постановки помех, который мог бы угу. висеть рядом с американским разведчиком и э, обеспечить то, чтобы этот разведчик стал слеп и глух и нем, то, в принципе, ну, это не является сбитием или нарушением, физическим нарушением этого летательного аппарата. Но у нас на данный момент, видимо, нет таких систем. Ну, либо мы их дорабатываем, возможно, mm -hmm. или еще что-то. То есть технически нам никто не мешает ставить помехи такого рода разведчикам в нейтральном
1: воздушном пространстве. Насколько сложно вскрывать, сейчас же говорят, как противодействовать спутниковым системам, но ну, не в смысле ракет в космос запускать и оружие в космосе размещать, о чем, кстати, американцы сейчас во многом пишут обвиняют нас в этом, а именно вскрывать через какие-то хакерские атаки это настолько серьезно защищенная система, что туда просто просто так добраться невозможно, даже если ты как бы, высоко квалифицированный, обладающий всеми навыками человек, который способен копаться в таких системах.
0: Ну, здесь, здесь вопрос решается очень просто, на uh -huh. самом деле. С той, с той стороны, так же, как и у нас, эти системы не имеют доступа извне. То есть туда нельзя проникнуть хакеру, как правило. Так. Хакер может нарушить работу, ну, допустим, электростанции где-то в штате Канзас, которая питает некий комплекс, который, где сидят операторы этих БПЛА. Uh -huh. Вот. Что-то такое хакер может сделать. Хакер может нарушить работу шлагбаумов, допустим, для въезда на этот комплекс. Ну, например, это я к примеру. Но эти комплексы, они сами по себе, э, они изолированы от интернета, ну, должны быть изолированы. Э, потому что, ну, как бы, самая простая, самый простой способ защиты – это полностью исключить возможность и вероятность воздействия. Так так. Что, я думаю, что это... В этом смысле пока таких... Истории и ситуации ни разу не происходило.
1: А к чему тогда нагнетание, что мы же там что-то готовим? То ли ядерное оружие в космосе, то ли это просто какие-то ракеты на значит ядерном топливе. Но для чего-то нам это нужно. К чему эти вбросы с той стороны?
0: Чтобы что. Ну смотрите, здесь сейчас, сейчас же ситуация очень простая в США. Надо, надо просто понимать, там, какая там картина сейчас происходит и разворачивается. Так. Надо, чтобы республиканцы проголосовали в нужном ключе для того, чтобы республиканцы проголосовали в нужном ключе. Ну, первый способ. Можно говорить о том, что вот Украина это передовая там, борьбы свободного мира там, против красной там, русской тирании там, и так далее.
1: Но это лирика. Да.
0: Да, это, это первый момент. Второй момент. Русская угроза. Ну, то есть русская военная угроза. Россия угрожает в космосе, Россия угрожает всей цивилизации. Ну, то есть, понимаете, в чем тут проблема? Проблема тут вот в чем. Если вдруг кто-то выводит некие ядерные заряды в космос, и там их правильно применяет, ну или неправильно, неважно,
1: угу.
0: то подавляющее большинство спутников, которые обеспечивают нашу с вами современную жизнь, интернет, вот общение с помощью видео через интернет, спутниковую связь, банковские транзакции, все, где используются коммуникации, наблюдение, разведка, э, все на свете. Вот эти спутники просто перестанут работать. Так. И мы от, откатимся с вами ну, примерно где-то там, ну там, начало 60-х годов. Э, по... Конечно, останутся там оптоволоконные линии связи на Земле, что-то еще, что-то еще, но огромное, огромный пласт информационного взаимодействия человечества сейчас идет через спутники. Mm -hmm. С помощью специальных э, ядерных зарядов, ну причем их надо не очень много, ну может, не знаю, 5-10, можно создать настолько глобальные проблемы. То есть в переводе на современные экономические вот, ну, расчеты речь будет идти, наверное, о триллионах долларов, то есть потерь э, единомоментных. А, и в этом сейчас обвиняют в подготовке чего-то такого, ну, то есть такой вот Армагеддон своеобразный космический, в этом обвиняют Российскую Федерацию в том, что мы готовим какие-то системы для вывода туда.
1: Может быть, они а, запускают эти информационные кампании, а, тем самым прикрывая как раз свои собственные разработки в этой части? То есть, условно, чтобы русские этого не сделали, мы сделаем это первыми. Элемент гонки вооружений.
0: Ну, вполне может быть, что это так, но а, здесь вопрос такой, очень двоякий. Во-первых, они сейчас решают вопрос, с получение голосов республиканцев. Это Я думаю, что это вот один из основных моментов. Во-вторых, конечно, они сейчас получат дополнительные ресурсы на развитие собственных космических программ для препятствования вот этой вот потенциальной российской угрозе. Ну, а потом дальше будут на этом играть еще долго. То есть эта только тема оказалась очень неожиданно поднятой. Ну, возможно даже из каких-то методичек там, времен холодной войны.
1: Ренкорпорейшн да, Рен парился в архивах ну, и увидел да, что,
0: вполне, что вполне, у нас просто Это очень неожиданно возникшая тема и очень вовремя. Очень а,
1: вовремя. Вот, вот. Но другое дело, что если уж на то пошло, то я просто напомню нашим слушателям, что Россия была как раз страной инициатором резолюции для ген Генассамблеи ООН об отцу, о космосе свободном от оружия. И тогда да. страны как раз приняли эту резолюцию российскую. И здесь еще важно, что если уж так ситуация будет развиваться, что прям вот что-то со спутниками, ну зачем туда ядерную ракету запускать, если или там ракету с ядерным боезарядом, если условное ведро с гвоздями может сделать часть дела. но ну, просто выведет эти спутники чисто физически из строя и все.
0: Эм, сложно. Сложно. Придется, да? ну понимаете, чтобы с помощью гвоздей решить ту же самую задачу, Uh, у России нет для этого выводящих мощно мощностей, скажем так То есть mm -hmm. на данный момент вывести 5 спутников uh, с ядерными боезарядами Россия может, ну технически mm -hmm. это возможно. Вывести ну, 555 спутников, uh, на каждом из которых будет по 10 тонн гвоздей
1: нереально. Нереально. Никак. Так, Америка работает по части вывода ядерного буксира, которого планирует запуск в космос в 2030 году, говорит Вовкинс. И слушатель говорит, сначала мы отправляли Гагарина, значит, американцы считали, что мы угрожаем. Потом утверждали, что мы делаем ракеты из, из чипов и стиральных машин, тоже угрожаем. Получается какая-то непоследовательная логика со стороны американцев, а самое главное, неужели в эту чушь кто-то там поверит и действительно это будет весомым аргументом для того, чтобы проголосовать за помощь Украине?
0: Ну, вполне могут поверить. Ну, смотрите, то есть ядерная торпеда «Посейдон». Казалось бы, ну, вообще что-то что невероятное, зачем и так далее. Но, как оказалось, то есть мы ведем работы и сами о них говорим. Да, мы ее не делаем как оружие, но мы ведем эти исследования. Вывод чего-то в космос ядерного технически, да, это возможно. Такие проекты были mm -hmm. в начале 60-х годов, в 50-е годы. Очень, очень ложится хорошо сейчас, почему эту тему подняли, ну, в текущий образ России, который там создают. Да, они его будут этот образ приукрашивать, они будут рисовать его там, ну, мелом, красками, э, добавлять гуаши, и вот, собственно, это вот та самая гуашь.
1: А история с нагнетанием вокруг того, что Россия в течение пяти лет может напасть на НАТО. Это про что? Дайте денег, мы тогда свой ВПК будем поднимать. Это последние заявление Писториуса были вот буквально пару дней назад.
0: Ну, здесь, здесь, смотрите, речь о том, что Положа руку на сердце, НАТО не готово к таким вызовам, если бы вдруг такие вызовы были реальны. Но ну, там никто не готов воевать, в принципе. То есть, ну, как бы нету там желающих. Э -э они пытаются что-то делать с общественным мнением, они пытаются его перестраивать. И да, конечно, они хотят еще и двигать ВПК. То есть, э -э они же тоже, они, они не знают, э -э будет Россия что-то предпринимать в ответ, не будет. Э -э то есть, в принципе... Они находятся также на перепутье. А ВПК всегда рад получить дополнительные деньги. И, собственно, почему бы и нет? Рейн метал все хорошо.
1: Рейнметл все хорошо, но это же для чего-то должно делаться, то есть, условно, сейчас, если история с Украиной, они же говорят, как, нельзя допустить победы России, потому что это тогда, соответственно, там, гибель наших политических и моральных устоев и так далее, то есть, это заранее закладывается, может быть, какой-то реваншизм будущий с их стороны, то есть, мы должны будем потом все-таки показать, что мы не проиграли, прям коротко.
0: Вы знаете, есть, есть подозрение такое, что где-то вот в самых верхах НАТО нету веры в то, что СВО закончится позитивно для Украины. Угу. А соответственно, дальше Россия придет к границам НАТО.
1: Имеется в виду у них такая логика.
0: Ну, я думаю, что да, такая логика у них должна быть. А НАТО не готова, в принципе, к тому, что у их границ окажется ну многотысячная русская армия.
1: На это можно сказать, товарищ, а зачем вы расширялись тогда? Вы же сами пришли к нашим границам, а теперь говорите, что мы вам в гараже. Дмитрий, спасибо вам большое. Ждем снова Дмитрий Корнев, основатель сайта Military Russia и военно был гостем программы Револьвер. В два часа к вам вернусь.